0: Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy mówili o backupach, o chmurach, o domowych serwerach NAS, o szyfrowaniu dysków i o innych ciekawych rzeczach.
1: Koniecznie zostajcie z nami do końca. Powiemy, jak zabezpieczyć siebie przed utratą danych na Twoim komputerze i dyskach, które masz ze sobą. Cześć, witaj w kolejnym odcinku. To jest podcast o programach po ludzku, w którym mówimy, po ludzku o programach, aplikacjach z życia codziennego, ale również z życia firmowego, biznesowego, bo tam też korzystasz z komputeru. Dzisiaj, na no elegancko, mówimy właśnie o tym, jak zabezpieczyć swoje dane w domu, w małej firmie. Celowo mówię w małej firmie, bo nie poruszamy tej terminologii czy infrastruktury serwerowych, które są w większych organizacjach, ale jeżeli masz komputer, jeżeli masz tableta, jeżeli masz komórkę, jeżeli masz jakiś dysk sieciowy, powiemy jak zabezpieczyć się przed tym na wypadek, gdyby wybuch, gdyby go ktoś ukradł, albo po prostu przestał
0: działać, bo tak. Wybuch to trochę grubsza sprawa, ale... Zdarzają tak. się. Będziemy I o pożary. takich rzeczach mówić. Jak pożar w serwerowie.
1: Pierwszą najważniejszą rzeczą, o której musisz pamiętać, to szyfrowanie dysków. Dysków, mam na myśli laptop, urządzenie, na którym codziennie pracujesz, piszesz maile, oglądasz wideo, gromadzisz zdjęcia i tak Szyfrowanie dysków jest potrzebne po to, aby po prostu ktoś Ci nie tyle nie buchnął, ale jak już buchnie Twój komputer, to po wykręceniu dysku twardego, żeby nie mógł tych danych przywrócić na swoje urządzenie. Innymi słowy, dane, które masz na swoim dysku są przemielone, zwertowane na inny kod i nie do użycia poza Twoim komputerem. E, I do tego mamy w zasadzie dwie aplikacje w zależności od y,
0: platformy, aplikacje? na której pracujesz. Aplikacji jest wiele, ale natywnych aplikacji. Tak, 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 jak powinienem tak, tak jak powiedziałeś. Aplikacji jest oczywiście wiele, ale ja osobiście polecam na Windowsa BitLocker. Dlaczego to? Bo jest to wbudowane i to po prostu działa. Na macOS y, FileVault. Dlaczego? Bo jest to wbudowane i po prostu działa bardzo dobrze. książą nie tłumaczy, jak szyfrować dyski. No. Oni sobie poradzą.
1: Ważna rzecz, jeżeli korzystasz z Windowsa Home, BitLocker nie jest natywnie wbudowany. Warto, żebyś miał Pro. O tym też mówiliśmy a propos programowania do firmy. Jeżeli tak. prowadzisz firmę, kup Windowsa Pro. Jest jeszcze kilka fajnych featuresów. Idźmy dalej. Co dalej? Drugą bardzo ważną rzeczą jest kopia bezpieczeństwa. To, że Ty zaszyfrujesz dysk, to nie uchroni Cię przed utratą tych danych na wypadek awarii komputera, m, urządzenia ogólnie rozumianego, nie wiem, podpalenia, po prostu nie... Co ja z tym podpaleniem mówię cały nie, czas? Jakiś piloman jesteś, Nie, ja tak to odsunę. wiesz co, jak mówię, kopie bezpieczeństwa, to OVH mam cały czas spalone w głowie.
0: A, bo to była bardzo duża e... awaria.
1: I dlatego tyle ognia. Natomiast y, kopie bezpieczeństwa. Jak robić w ogóle kopię bezpieczeństwa? Mateusz naprawdę odliczał 321 cały czas i musi teraz to powiedzieć.
0: 3 2, 1. Start? Nie, teraz tego nie powiem. Powiem o dostępnych narzędziach. Znowu, w Windowsie jest wbudowana funkcja, kopia zapasowa systemu Windows, kopia zapasowa plików, gdzie można sobie ustawić, co i jaki i co, co gdzie i co, jaki czas chcemy yy, backupować. Tak samo na macOSie Time Machine. Są to wbudowane narzędzia, które bardzo dobrze działają, dlatego je Tobie polecam. Yy, no ale właśnie, jest pewna zasada, która jest bardzo ważną zasadą. Jest to zasada 3.2.1, która... Powiemy jeszcze, że nie udało Ci się na Windows 11 skonfigurować kopii bezpieczeństwa? Nie, nie powiemy tego.
1: <ścoughs> ale to może Mateusz ma trefny Windows 11. Lewy. Albo prawy. Tak, ale wracając do zasady co do robienia kopii bezpieczeństwa. Yy, tak,
0: no bo pomyśleć można, że podetniesz swój dysk twardy jakiś zewnętrzny i sobie zrobisz kopię bezpieczeństwa. Oczywiście jest to jakaś kopia bezpieczeństwa, ale co jeżeli ten dysk twardy Ci się uszkodzi? No to tracisz dostęp do kopii bezpieczeństwa, tak? Dlatego jest właśnie taka zasada 321 start, yy, która mówi o tym, żebyś przechowywał co najmniej trzy kopie swoich danych po prostu dwie kopie zapasowe w dwóch, na dwóch różnych fizycznych nośnikach, to może być jeden dysk zewnętrzny i drugi dysk zewnętrzny i co najmniej jedną kopię w innej, może abstrakcyjnie trochę to zabrzmi, lokalizacji geograficznej zasada 3.2.1 naprawdę się sprawdza i jeżeli tracisz dostęp do jednej kopii zapasowej, czy coś po prostu się dzieje spalona serwerownia w OVH masz zawsze dostęp do drugiej gdzieś kopii bezpieczeństwa ja coś takiego osobiście stosuję i naprawdę sprawdza się.
1: Mówi się, że Ludzi się dzieli na tych, co robią kopie zapasowe i ci, co będą dopiero robili kopie
0: zapasowe, więc szybko dołączcie do tej pierwszej grupy. Ja znam jeszcze jedną y, grupę ludzi, ci, którzy myślą, że robią kopie A, zapasowe, to bo to, że robisz kopię zapasową nie oznacza, że ona jest odtwarzalna, że ona działa to też czasem na tym się przejechałem. Zdarzało się. Tak, no oczywiście, że Zdarzało tak. Zdarzało się, tak. E, kolejnym aspektem. Być może
1: e, jesteś fotografem, być może, e, nie wiem, geodetą. Gromadzisz bardzo dużo plików u siebie i masz w domu coś takiego jak serwer NAS. No pewnie, wiesz, ile tam jest plików? Jakie pliki geodeta? No kurde, wiesz, mapy, nie mapy, pliki kadowskie, pliki no dobra, okay. z pomiaru punktów GPS. Chłopie, wiesz, ile tego jest danych? Tym mnie zaskoczyłeś co no, ja kiedyś byłem
0: a no to dlatego zrobić Ci mapkę. <laughs> Ale
1: być może masz w domu własny serwer, tak zwany serwer NAS, prywatna chmura domowa, w zależności jak to firmy nazywają. Są bardzo popularne urządzenia marki Kunap, marki Synology, marki Western Digital. Seria nazywa się MyCloud. Mm -hmm. I są to o tyle urządzenia fajne, że one są user-friendly. Tak? Możesz podłączyć do prądu, wpiąć kabel do routera, bardzo prosto się konfiguruje, wszystko działa, mamy przestrzeń na każdym urządzeniu, z każdego miejsca, no, w ogóle bajka, tak? Ale, o ile korzystanie z tego jest bardzo fajne, możemy tam konfigurować backup, mamy piękne aplikacje, do tego nie będziemy teraz o tym mówili, ale musimy ważną rzecz pamiętać. Pod tymi urządzeniami jest tak naprawdę system operacyjny. Tak jakbyśmy mieli bez mała normalny serwer z Windows serwerem, czy inny system operacyjny, o takie urządzenie musimy po prostu dbać, odpowiednio je konserwować, sprawdzać aktualizację.
0: Aktualizacje to nie tylko najważniejsza, jedna z najważniejszych kwestii, bo również backupy tego urządzenia są ważne. Dlaczego? Wyobraź sobie, że jesteś na tyle już zdeterminowany, że trzymasz kopię zapasową na dysku lokalnym i właśnie na takim serwerku NAS. Były dziury, były problemy, gdzie... Na przykład firma Kunap była podatna na, serwery firmy Kunap były podatne na szyfrowanie dysku twardych, tak zwany ransomware. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie twoja jedna kopia zapasowa, sorry, tracisz dostęp do kopii. Western Digital i, jej, i ich MyCloud My tak, miały swego czasu taką dziurę, że można było zdalnie usunąć dane z tej chmury. Jeżeli to była twoja jedyna kopia zapasowa, sorry, budzisz się z ręką w nocniczku. Więc o takie urządzenia też trzeba dbać, trzeba je aktualizować, trzeba je backupować. Najlepiej w trybie 321.
1: Zwłaszcza, że do robienia backupów nie trzeba inwestować, Bóg wie jak szybkie dyski, mogą być to zwykłe dyski. Są nawet takie dyski serwerowe, Western Digital, moje czerwoną tą naklejką oznacza Barracuda chyba tak samo. Ale nie są to jakieś specjalne koszty, a naprawdę sporo nerwów potrafią zaoszczędzić. Jest jeszcze grupa serwerów profesjonalnych, dużych urządzeń. O, tak jak powiedzieliśmy we wstępie, nie będziemy o nich mówili, jest to zupełnie jakby inna para kaloszy. Inny level. Mm -hmm. Są dedykowane profesjonalne narzędzie do backupowania takich rozwiązań klasy Enterprise. Temat nie na pewno na ten odcinek. Ale jedną z opcji backupowania swoich urządzeń, bardzo popularna w dzisiejszym świecie, jest po prostu chmura. Tak jest. I tu znowu kilka opcji się pojawia. Wersi Dwie główne. Wersja w ogóle najprostsza na świecie. Taki no basic level, masz Dropboxa, Google Drive, OneDrive'a, czy inną jeszcze chmurę, po prostu kopiujesz swoje najistotniejsze pliki na tą chmurkę bajka. Małe prawdopodobieństwo, że Microsoft czy Google się spali, a nawet jak się spali, to jedno Data Center jest przechowywane dalej, ale tym się w ogóle nie martw. Ważna tu jest tylko jedna rzecz. Pamiętaj, że to jest zewnętrzna usługa i ona musi być odpowiednio zabezpieczona, nie tylko hasłem, ale tą już słynną dwuetapową weryfikacją, o której co odcinek trąbimy, <śmiech> musisz tam
0: ją mieć. <śmiech> tak jest. Y drugim rozwiązaniem y jest użycie tak zwanej skalowalnej przestrzeni chmurowej. To są usługi, gdzie, tak jak w pierwszym przypadku, masz ograniczoną pojemność, tak? czy to na start od Google dostajesz 15 GB, bądź wykupujesz sobie jakiś mm -hmm. tam konkretny plan, tak w tym drugim przypadku możliwości tej chmury, można powiedzieć, są nieograniczone. Trzymanie tam danych, wysyłanie tam danych jest stosunkowo niedrogie. Naprawdę to są groszowe pieniądze, ale już pobieranie tych danych, czyli przywracanie tych backupów jest troszeczkę droższe. To też jest pewna alternatywa, rozważ, czy, czy to jest dla Ciebie.
1: Myślisz, że tego typu usługa jest, wiesz, do wyklikania? No, tak. tak, jak najbardziej. Przez każdego, wiesz, wchodzisz w Google, backup... <śmiech> Klik klik, klik. Tak. Nie, nie ma takiej, takiego ryzyka, że nagle obudzisz, Ja 100 tysięcy
0: mam do płacenia. Nie, nie. No ja osobiście korzystam z takiego narzędzia jak Blackblaze, Backblaze przepraszam. Yy, I ja osobiście też korzystam z serwera nas firmy Kunap. Tam jest dosłownie prosty kreator, mhm. który pozwoli ci taką chmurkę sobie skonfigurować i wysyłać tam yy, backupy także to nie jest żadne Rocket Science, Jakieś nie trzeba mieć. Pokażesz? Czy nie trzeba mieć wyższego wykształcenia i doktoratu z kosmologii, żeby coś takiego uruchomić? Czy pokażę demko? No. Może kiedyś? No. Może coś nagrasz? Zobaczymy. Jak będą komentarze, to Mateusz tak nagra. Jest. Pokaż, jaki masz backup. I udostępnię.
1: Ale zbliżając Sen do końca, e, w pigułce e, szyfrowanie dysków BitLocker lub Time Machine, kopie bezpieczeństwa.
0: Nie Time Machine. Time Machine to są kopie ja. bezpieczeństwa. Ja, przepraszam.
1: File Vault. File Vault. Bar. Bar. Yeah. Kopie bezpieczeństwa w Windowsie, kopia zapasowa w Apple Time Machine. Yes. Pamiętajcie, żeby mieć przynajmniej jeden zewnętrzny dysk czy urządzenie, na którym przechowujecie, najlepiej Dwa albo trzy, w zależności jak bardzo, jak bardzo strategiczne dane macie. To może być dysk zewnętrzny i chmura na przykład. To Jeż, są też dwa nośniki. Jeżeli korzystacie z serwerów klasy NAS, pamiętajcie, żeby dbać o ich kondycję, aktualizować i odpowiednio zabezpieczać przed dostępem niepowołanych osób. Jeżeli przechowujecie dane w chmurze, jeżeli nie macie dwuetapowej weryfikacji, zawsze włączcie, możecie poza standardowymi dyskami chmurowymi korzystać z usług dedykowanych do odkładania kopii bezpieczeństwa. Tyle w temacie. Jeżeli Wam się podobało zawsze to chciałem powiedzieć. Łapka w górę. E, napiszcie zap. nam w komentarzach, co wam się podobało, nad czym musimy popracować. E, jeżeli słuchasz tego odcinka w Apple Podcast, prosimy o recenzję, prosimy o pięć gwiazdek. Nic tak dobrze nie <śmiech> robi dla podcastów, jak właśnie dobre opinie, dobre e, oceny. E, staramy się robić coraz bardziej wartościowy content, także bardzo prosimy o udostępnianie
0: i do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.